0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Diego Esquiano, diretor da rede de cafeterias Havana aqui no Brasil. A marca argentina, famosa pelos seus doces de leite e alfajores, foi fundada em 1939 na cidade de Buenos Aires e chegou ao Brasil mais de 60 anos depois, em 2006. Atualmente, a Havana conta com cerca de 130 lojas em 20 estados brasileiros. E na contramão da crise apresentou um crescimento de 30% no país só no ano passado.
1: Eu, eu acredito que esse foi o sucesso de 2020, no segundo semestre, porque ele foi bem avaliado, bem analisado e foi o um crescimento ordenado, calculando o que a gente podia calcular e planejar, que ia
0: acontecer no segundo semestre. E deu certo. Este ano, a rede segue com um plano ambicioso de expansão, amparado em novas experiências e formatos. E graças a um modelo também to de negócios que a gente lançou
1: muito bem, ao meu ver, o ano passado, a gente está realmente num momento muito bom de crescimento O Brasil. Hoje já com praticamente mais de 130 lojas e, e mais 30, 35 agora fechando abril. Acho
0: que vai dar umas 40 dentro de casa já para abrir. O Diego fala ainda sobre os desafios da migração para o ambiente digital no mercado de alimentação modelos de parceria e, claro, as expectativas da marca para 2021. Vamos então à entrevista com Diego Schiano, diretor da rede de cafeterias Havana, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Diego, obrigado pela entrevista. É, gostaria de começar falando um pouco do setor de vocês, que foi muito afetado pela pandemia, mas, ao contrário da maioria, vocês cresceram, cresceram bem ano passado, na casa dos 30%. Como que foram esses últimos 12 meses para vocês e qual que é o segredo de ir na contramão do mercado? Diego, obrigado mais uma vez pela entrevista. Bem, Fernando, bom dia. Prazer estar aqui falando com vocês e com toda a audiência.
1: É, na verdade, foi muito difícil, como todo o mercado. né? A gente, no ano passado, fechou, fecharam as lojas de todo o Brasil. Né? A gente estava saindo de um 2019 muito promissor né? para 2020 com mais de 100 lojas então se a gente colocar numa perspectiva de 12 meses para trás a pandemia começou né, em março de 2020 e fecharam praticamente praticamente não fecharam todas as lojas do país naquele momento né então imagina a dificuldade de você ter um negócio onde é cafeteria onde os pilares né, do, do em plena Páscoa né porque era Páscoa naquele momento que é o segundo maior segunda maior campanha de vendas da Vanna no Brasil no ano então, franqueados muitos novos né, na, na rede também, então se preparando e justamente acontece o fechamento. Eu, eu sempre costumo dizer e brinco né, que com a minha idade eu pensei que eu já tivesse vivido tudo, que eu já vivi hiperinflação, inflação. Eu sou argentino, então eu vivi metade da minha vida aqui e na Argentina, eu já vivi de tudo. Eu pensei que tivesse vivido de tudo, mas como um fechamento de lojas, não. Então, a gente teve que se reinventar muito rápido. É, realmente, quando fala reinventar, é sair, fazer coisas diferentes naquele momento. E passamos as dificuldades de todos, né, no primeiro semestre de 2020, naquele sentido. Mas a Páscoa acabou saindo de uma maneira diferente, através de ferramentas de, de delivery que a gente trouxe naquele momento, já rapidamente para a rede, para poder realmente vender a nossa Páscoa e a partir daí fizemos um planejamento de um plano de retomada para o segundo semestre, bem feito, eu acredito que esse foi o sucesso de 2020, no segundo semestre, porque ele foi bem avaliado, bem analisado, e foi o um crescimento ordenado, calculando o que a gente podia calcular e planejar, que ia acontecer no segundo semestre, e deu certo. No último trimestre tivemos um crescimento, crescimento que eu digo é uma expansão ativa, muito ativa no último quatrimestre, e isso nos permitiu ter uma projeção já para 2021 boa, entrando no primeiro trimestre de 2021, e terminar 2020, óbvio, com as dificuldades de todo o setor é, e a dificuldade de todo o mercado, por causa do primeiro semestre, mas considerando isso um ano relativamente bom no, no, no meio da, da pandemia, né? pela perspectiva que deu para 2021 justamente pelo nível de expansão que começou a surgir no final do primeiro quadrimestre de 2020
2: e aí em 2021 e 2021
1: começou bem né <risos> janeiro e fevereiro nessa nessa leva né, um planejamento feito baseado a gente não tinha bola de cristal de novo né lamentavelmente mas a gente tem já já está mais preparado né para um plano B se acontecesse, e aconteceu de novo, né? Outra vez a Páscoa, com lojas fechadas em todo o Brasil, muitos franqueados novos de novo na rede, né? E a mesma coisa, só que mais preparado, né? Já com investimentos realizados no e-commerce, a formatação de ferramentas em vendas e delivery. É, o mix, a gente arriscou, eu digo, eu costumo dizer que a gente foi bem arriscado, audacioso, por dizer uma palavra mais, é, porque a gente tinha programado uma páscoa muito interessante para a Havana, com crescimento de mix para 2021. E a gente cresceu e a gente conseguiu é, implementar mudança de packaging, de design das nossas embalagens, ou seja, fomos realmente audaciosos, esperando uma Páscoa que tivesse com todas as lojas abertas, né? E, e não aconteceu assim, mas a gente conseguiu da mesma maneira também ter uma Páscoa boa. As vendas foram aconteceram através de um de outro sistema, né? Óbvio venda delivery, mas aí também muito treinamento, muita informação e já a experiência do ano passado fez com que a rede também se adaptasse mais facilmente à venda dos nossos produtos na Páscoa. E você sabe o que é planejar e manejar o país dessa maneira. né? Tem estados abertos, estados fechados, estados que estavam abrindo, estados que estavam com restrições de horário, de seating, que é muito importante para a gente, né? que é a quantidade de assentos né? que a gente tem nas cafeterias, então de atendimento ao público. Então, tudo isso colocado no bolo, imagina como a gente vive esse momento, mas vai se superando, é, as coisas vão acontecendo e, e, e por sorte, né, e, e, e graças a um modelo também de negócios que a gente lançou muito bem, ao meu ver, o ano passado, fez com que a expansão não passa, não parasse e estivesse cada vez mais ativa e mais promissora. A gente está realmente no momento muito bom de crescimento no Brasil, hoje já com praticamente mais de 130 lojas, e, e mais 30, 35, agora fechando abril, acho que vai dar umas 40 dentro de casa já para abrir. Então, as perspectivas, se tudo for da maneira que a gente espera, que que vá abrindo, que a vacina permita que né, que, que os governadores e, e, e o Estado vão, vão tomando medidas de abertura da economia, acredito
2: que poder, possamos ter. Eu calculo que um o um segundo semestre é muito promissor. Queria entrar num detalhe que você citou, Diego, da questão da digitalização do negócio. O negócio de vocês sempre foi, é na verdade, tradicionalmente físico. Quais que foram esses desafios de ir para o digital, do, do to-go também, na verdade, mas de vender por e-commerce majoritariamente?
1: É, desafios enormes, é né? Enorme, porque imagina que a gente. É a gente coloca a Avana começou em 2006 né como lojas próprias até na Havana, aqui chegando no Brasil né depois passa para pro em 2014 começa a, a franqueadora né é, e aí começa a franquear é, e justamente abre para esse modelo de cafeteria argentina né porque antes era quiosque seco só com produtos Avana né que os nossos pilares são doce de leite e alfajor então é, essa abertura foi a que permitiu ter um mix adequado, melhorado e adaptado para todos os meses do ano no varejo. Né? Então, imagina, você é, tem drinks, cafeteria, né? é, salgados, é, né? tem alimentação para cada momento do dia e, de repente, isso fecha. Como é que você faz para se transformar agilmente e poder ter uma venda delivery. Ainda bem, como eu te digo, tem produtos para todo ano, né? porque a gente tem muitos, muitos presentes também. Né? O Alfajor em si é presenteável, né? a Vanette. Então, nós temos uma linha de produtos que são presenteáveis o ano inteiro. E aí, permitiu né, que a gente se adaptasse rapidamente, trazendo uma ferramenta, é, ZapCommerce, que a gente adaptou rápido para o nosso e-commerce, né? Então, nós adaptamos isso através do nosso site e fizemos que é, o consumidor entrasse em todas, tivesse acesso a todas as lojas do Brasil e, através disso, os nossos franqueados também pudessem realizar suas vendas. E essa foi a adaptação rápida nesse mundo eletrônico, né, de mídia e a mídia, né, usando muito investimento em cada vez mais e melhor, nos aperfeiçoando onde investir através de Insta, Face, Google e, e demais, né, fazendo uma uma mídia mais direcionada, justamente porque que a gente queria apontar. Então, essas
2: foram as adaptações que deram certo. Vocês apostaram em parceria também, Diego?
1: Parcerias no sentido de de é, co-brand, né? A gente fez ações de co-brand, assim, com por exemplo, com a três corações, né? A gente lançou um produto capuccino DDL em cápsulas, muito interessante e deu certo também né? deu certo também ajudou na distribuição ajudou no, na divulgação né? então temos temos projetos nesse sentido que foram bem feitos e deu certo né? com, com parcerias nesse sentido quando você se refere a parcerias também a gente fez ações com Mister Cat por exemplo em venda de Páscoa ou seja, já tivemos buscamos alternativas buscamos até outros canais de comercialização que a gente teve que liberar para ser feito, né? Como padarias gourmets, churrascarias gourmet, ou seja, fomos muito criativos onde onde poder vender naquele momento saindo, né? Da loja, né? tinha que se reinventar porque eram os canais que estavam abertos, supermercados que a gente já vende também né, nos supermercados, o é, nosso doce de leite, principalmente, e produtos sazonais, né, como Páscoa e Panetone no, no Natal. Né. Então, a gente também tem entrada nesse canal, esse canal estava aberto, também facilitou a nossa, a nossa comercialização por esses canais.
2: Vocês trabalham com três modelos de negócio, majoritariamente, que é a cafeteria, o to-go e os quiosques, como você mencionou agora. Você acredita que o formato dos negócios tende a mudar por conta da pandemia, da digitalização, dos novos modelos? É um, é um... É, eu acho que teve uma
1: readaptação, né? A gente realmente aproveitou o momento de mercado. Eu acho que tem a oportunidade hoje. É, você analisando a Vana, ela no, no conceito tradicional, ela foi quebrando vários paradigmas ao, ao redor desses últimos três anos. Eu considero aqui no Brasil, a gente sempre tinha que a Havana atingiu uma classe A e B, e eu falava, isso é paradigma, eu acho que a gente tem que abrir, a gente, é, por exemplo, hoje está em shoppings mais populares, né, ruas mais populares, e está dando super certo, eu falava que isso era paradigma, que a classe C também tinha acesso aos nossos produtos, que tinha consumidor para isso, porque a gente tem produto para cada classe social, né, e a gente tenta abranger realmente Todas as, todos os nossos consumidores nesse sentido, e deu certo. E aí, quando você fala de um modelo negócio to go, que é o modelo mais enxuto, que a gente vende né, os, os produtos mais vendáveis em cada categoria e você reduz um pouco o nível de investimento para é, o empresário, isso fez com que a gente tivesse esse momento de expansão muito importante. E eu acho que a gente vai continuar, tá eu não quero... Dizer antes o que pode acontecer, mas tem modelos sendo testados sim, ainda mais é, menores, né? Que está tá acontecendo bastante no, no mercado, né? No, nesse momento, principalmente com café. Tem um boom muito importante e interessante com café no Brasil nesse momento, né? Justamente para o takeaway, para o momento de passagem, né? Para o momento, lugares menores, lugares é, rápidos, né?
2: Como estão os planos de expansão de vocês? A ideia de continuar crescendo em 2021, dá para prever 2021 num ano tão estável que nem esse?
1: Então, por incrível que pareça, como eu te comentei, Fernando, a gente tem o um planejamento já feito, né? a gente tem um plano realmente desenhado para onde a gente quer chegar até né, 2025, no, 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 é, é, a gente planejou bem a nossa expansão e realmente a gente tem mapeado onde quer estar cada modelo né? em todo o Brasil, cada modelo de negócio e eu acho que isso está ajudando muito, né, nesse momento, porque o investidor já nos procura, né, o, o, já vê a Havana e já sabe, a gente já direciona para onde a gente, através do seu perfil de, de candidato, para onde ele pode melhor se adaptar. Isso nos dá uma abrangência é, no Brasil todo importante e um direcionamento claro, né, para curso para o nosso empreendedor, é, nosso futuro franqueado nesse caso de onde ele pode ter o, o, a abertura do seu negócio. E a expansão ainda bem, volto a repetir, está indo muito bem, muito bem, e dentro do planejado, com expectativas realmente de cumprimento do plano para 2021.
2: Vocês têm um espectro de atuação grande, tem produtos comercializados em 10 países, América Latina, América do Norte, Europa. O mercado brasileiro está ele, ele diferente? Ele... Como que vocês estão
1: Então, se você. A matriz nossa é a Havana Argentina, né? Então, de lá vem. Né? De lá vem os nossos produtos, o alfajor, né? o doce de leite, que são, como eu te disse, os pilares de tudo isso. E o Brasil é o segundo mercado maior, né? Eu tenho expectativa, e eu volto a repetir que eu sou argentina então, para mim, falar isso é... E a Havana está. Desde os dois aninhos, acho que eu comi alfajor, né? E doce de leite, né? Então, eu posso. Dizer com, com, eu acredito que o mercado brasileiro possa chegar a, a superar em quantidade de pontos de venda, né? A Argentina, né? Tanto pelo seu tamanho, como expansão, como pela dimensão, né? Então, hoje já é o segundo maior mercado depois da Argentina e acredito que estamos indo num bom caminho para para passar a ser o primeiro, né, eu não estou falando em faturamento em vendas, né, porque lá o Alfajor também é um produto que tem muita, muita saída, né, mas aqui nós estamos caminhando para ser tranquilamente em pontos de venda maior que a Argentina hoje. E o Brasil vem muito bem dentro desses países que você fala, né, ou seja, que você mencionou que a Alvana tem negócios internacionais, então, nós estamos quase com a metade dos pontos de venda hoje que tem a Argentina, né? Então, eu acredito que se continuar nesse planejamento que a gente tem, logo, logo, estaremos superando os pontos de venda de lá.
2: Um paralelo que, que, que o argentino e o brasileiro têm em comum é que os dois são especialistas em crise, né?
1: Os dois são especialistas em crise. Eu sempre, depois que eu te falei quando eu entrei, aí, que eu falei para você, olha, eu pensei que eu tivesse vivido tudo porque eu vivi as crises aqui e lá o tempo inteiro, né? e assim também como os momentos de, de, de crescimento né? da economia e etc. É, então, eu conheço bastante bem os dois países e, e o mercado, e a política, e a economia, e vivi trans, e transitei nesses mundos é, que são muito parecidos. Eu costumo dizer para os meus amigos íntimos que o, o que acontece lá acontece aqui, o que acontece aqui acontece lá. Mais tarde ou mais cedo é, é assim sempre, a história mostra isso, e é incrível. É, acontece aqui, o modelo é algo que passa para o Brasil. Faz algo no Brasil, passa para a Argentina imediatamente. Eu costumo dizer que era legal não ter fronteira. Eu, como argentino, brasileiro que sou, eu gostaria que fosse tudo livre.
0: Este foi Diego Esquiano, diretor da Havana no Brasil. Eu encerro este programa com um convite. Se você é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, Acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo podem encontrar de graça conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a produção de Ana Strom e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima.